2: Rádio
0: Piauí Olá, por essa nem Franz Kafta esperava <risos> Bem-vindos ao quinquagésimo Foro de Teresina O podcast de política da revista Piauí Vamos investigar o Santos Cruz Vamos investigar o lado de Carvalho e vamos botar tudo isso a limpo. E alguém vai parar na cadeia. E não sou eu. Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação. E converso aqui no estúdio com a repórter Malu Gaspar. Oi, Malu. Oi, gente. Bater, luta, bater, As escolas vão ter problemas sérios para se manter abertas. E com o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Opa Toledo. 50 vezes opa.
1: Olá pessoal, estamos começando hoje aqui em Angra dos Reis uma operação. Acabou a bagunça, vamos colocar a ordem na casa.
0: Vamos aos temas dessa semana, a gente dá a largada no programa falando do novo capítulo de mais uma briga entre os olavistas e o núcleo militar do governo. No alvo está o ministro-chefe da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, sendo a atacado por Olavo de Carvalho e a família Bolsonaro. No segundo bloco, a gente volta a falar de educação, ao contrário do que havia dito o ministro Abraham Weintraub. O governo também vai cortar verbas no ensino básico, o que já está resultando em protestos de estudantes e universitários em todo o país. Por fim, no último bloco, nós vamos para o Rio de Janeiro, na semana em que o governador Wilson Witzel apareceu a bordo de um helicóptero da polícia, prometendo dar fim à bandidagem. 13 pessoas foram mortas em ações da polícia no Estado. Ao longo dos últimos dias... Nós vimos mais uma rodada da bateria de xingamentos do Olavo de Carvalho centrada contra o ministro da Secretaria de Governo, General Santos Cruz, que também comanda a SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo. A ofensiva, que contou com o respaldo dos filhos do Bolsonaro e do próprio presidente da República, foi motivada em tese por uma entrevista gravada em abril, na qual o Santos Cruz defendia a necessidade de se disciplinar as redes sociais. Ele não falava em censura, dizia apenas que aquele era um terreno selvagem e que precisava de alguma forma de regulamentação. Ele não entrou em nenhum detalhe a respeito disso. O Bolsonaro, nos últimos dias, deu sinais claros de que não pretende fazer qualquer tipo de reparo às palavras do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho vem numa escalada contra os militares, antes era o Mourão, agora é o Santos Cruz. Ele fala coisas do tipo, controlar a internet, Santos Cruz, controlar a sua boca, seu merda. E daí vai, são palavrões em cima de palavrões, é uma cafajestada entediante. O que está por trás dessa baixaria repetida dos olavistas contra os militares que estão no Planalto?
1: Essa é mais uma batalha de uma guerra por poder dentro do governo entre duas facções. A facção dos filhos, principalmente do Eduardo e do Carlos, que usa o Olavo de Carvalho como uma espécie de biombo ou como comissão de frente do bloco dos desbundados. E do outro lado estão os militares e os generais e contra-almirantes, enfim, que fazem parte do núcleo que hoje em dia até a oposição solta a nota para se solidarizar. Né? Como o MDB, por exemplo, soltou uma nota histórica ontem, terça-feira, se solidarizando com o general Santos Cruz.
2: Ninguém você, solta a mão de ninguém.
1: Se você imaginar é que o MDB foi criado para combater os generais... Não deixa de ter um sentido histórico irônico essa nota de terça-feira. Bom, o que está que por trás disso? A gente não sabe exatamente a extensão, mas é muito maior do que parece nas mídias sociais. Para você ter uma ideia, Fernando, a palavra Apex, que eu desafio... 99,99% ,99 das pessoas a dizer o que que significa. Mesmo nossos ouvintes que são a elite da elite. <risos> pois bem, a palavra Apex foi trending topics no Twitter e no Google Trends, que é muito mais difícil porque lá os robôs atuam com muito menos desenvoltura. O que é a Apex? Apex é aquela agência vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, responsável por fazer a promoção do comércio exterior brasileiro. E ela foi para os trending topics ainda durante a madrugada, o que valida a tese dos militares, do Santos Cruz, de que há uma campanha orquestrada uhum. contra ele e contra os outros militares. A origem dessa campanha, a gente tem dificuldade para identificar, mas me parece que você tem... Nessa banda antimilitar, uma mistura de Bannon, Steve Bannon, estrategista da campanha do Trump à presidência, que chegou a dar declarações públicas contra o Mourão, alguns meses atrás. Você tem o Eduardo Bolsonaro, que foi quem nomeou essa diretoria da Apex, que acabou sendo demitida e substituída por um contra-almirante. Você tem o Carlos Bolsonaro, que é o pitbull, né? o cão de guerra ali, o cão uhum. de caça. E o Olavo de Carvalho, que é o bobo da corte, né? o cara que fica falando as batatadas que vão provocar indignação, e vão criar essa cortina de fumaça. Mas no fundo é isso, é uma guerra por poder e essa é apenas mais uma batalha e nada indica que ela vai terminar. Porque o Bolsonaro ele dá uma no cravo e uma na ferradura. Ao mesmo tempo que ele não repreende o Olavo de Carvalho, ele vai dar apex para um contra-almirante. Vai no almoço dos comandantes militares no Forte Apache, uhum, em Brasília, uhum. mas ao mesmo tempo, durante o almoço, se descobre que o orçamento dos militares vai ter um contingenciamento de mais de 40%,
0: e daí o almoço fica totalmente indigesto. É, eu tenho a impressão que esse cravo e essa ferradura estão meio desequilibrados, que é uma no cravo e quatro na ferradura, viu, Zé? Sem falar no Twitter que ele fez em
2: homenagem ao de Olavo,
0: que né? Há um tensionamento inédito no governo e chegou num limite, assim, os militares, não quero dizer que vai ter uma ruptura, nada disso, mas o mal-estar que está sendo manifestado pela cúpula militar dentro do governo é esquisito.
2: Sim, gente, tô super gripada. Vou ter que falar assim mesmo. Um toque de
0: charme no Mas... programa.
2: <risos> Sobre essa reunião do exército de ontem, eu peguei aqui alguns bastidores com algumas pessoas que acompanharam, falaram com os generais que estavam lá. E é meio isso que você falou, o clima tava bem tenso, principalmente porque parece que os da Tiva… O estado maior do exército, as pessoas mais ligadas ao Vilas Boas, já estavam muito desconfortáveis com o clima.
0: É, a gente é. tem que falar só... Aqui os ouvintes, que o general Vilas Boas, que foi o comandante do exército no governo Temer e hoje é um assessor, trabalha junto com o general Heleno no gabinete institucional do Planalto, soltou uma nota na qual ele falava que o Olavo de Carvalho, a partir do seu vazio existencial, derrama ataques às forças armadas, demonstrando total falta de princípios básicos de educação e de respeito, um mínimo de humildade e modéstia e chama o Olavo de Carvalho de Trotsky de direita, dizendo que os métodos são os mesmos com sinais invertidos. O Olavo de Carvalho respondeu da seguinte maneira. Há coisas que nunca esperei ver, mas estou vendo. A pior delas foi altos oficiais militares, acossados por afirmações minhas que não conseguem contestar, irem buscar proteção escondendo-se por trás de um doente preso a uma cadeira de rodas. Nem o Lula seria capaz de tamanha baixeza. O general Velas Boas, como a gente sabe, tem uma doença degenerativa e está numa cadeira de rodas já há alguns anos. Então, é esse o contexto ao qual você está se referindo, né, Malu?
2: Sim, então, as informações que eu recolhi aí desse povo que conversa e participa dos círculos militares, elas dão conta de que essa tensão, ela está aumentando a manifestação do Vilas Boas parece que ele não consultou ninguém para fazer essa nota mas depois que ele fez teve uma grande repercussão no exército porque o Vilas Boas é tido principalmente pelos da ativa como uma referência uma espécie de reserva moral e há outros sinais também, né? o clube militar já emitiu uma nota pública de desagravo aos militares que participam do governo Bolsonaro criticando o Olavo de Carvalho e o Toledo mencionou aí o contingenciamento dos recursos da defesa, então tem um clima de muita tensão. Ninguém tá falando em ruptura no momento, mas alguns desses coronéis, generais que já cogitam se não seria a hora de começar eu não sei se é possível desembarcar, mas já tem gente falando que tá inadmissível, que assim não dá. Então nesse clima fica ruim para o governo tocar suas agendas, principalmente porque para um governo que tem tantos militares na máquina, né? Uhum. Agora, quanto a essa disputa entre o Carlos Bolsonaro e o Santos Cruz, tem alguns detalhes que eu acho que é importante conhecer. O Carlos Bolsonaro, especificamente, ele tem um grande interesse na SECOM. O negócio dele é comandar a máquina de comunicação do governo. Então, no começo do governo, ele botou lá aqueles seus assessores que eram do gabinete dele na Câmara, no Palácio do Planalto. Isso foi divulgado na época. Tem os meninos que faziam os tweets, administravam as redes sociais da campanha do Bolsonaro, foram para o Palácio. E ele mesmo indicou o antigo secretário de comunicação, que era o Floriano Morim. E o Carlos Bolsonaro sempre foi um defensor E ele de que, que indicou o,
0: o empresário, o Fábio E
2: agora ele indicou o Fábio o Fábio, é.
0: o Fábio eu tenho dúvidas Porque o Fábio ele
1: foi muito ativo na campanha Foi o primeiro empresário da comunidade judaica A organizar um apoio ao Bolsonaro ainda No começo da campanha Portanto ele tem um acesso O Fábio um acesso, ele é Fábio o, E ele é secretário de, o, de secretário de comunicação secretário de comunicação Substituiu o Amorim
2: então, aí o amorim que era totalmente ligado ao Carlos Bolsonaro fez o que estava combinado, que era justamente não investir em publicidade oficial, publicidade nas TVs, que é uma coisa com a qual o Santos Cruz concorda. O Santos Cruz fala, inclusive, disse até numa reunião que houve, uma reunião famosa que já se falou bastante na mídia para discutir reforma da previdência, ele disse para a equipe do Fábio Weingarten que achava que publicidade na TV não servia para nada, para que fazer publicidade na TV se você com um tweet do Bolsonaro pode divulgar a mesma mensagem. Isso era uma coisa com a qual o Carluxo concordava. Alguma coisa ali mudou entre eles que ele passou a trabalhar pela queda do Floriano. Eu concordo com o Toledo. O Fábio é antigo na campanha do Bolsonaro, mas ele contou com o apoio do Carlos para ir para a SECOM. E aí o Fábio chega lá e começa a sugerir esse tipo de iniciativa. Campanha pela reforma da Previdência, campanhas nas TVs. Essas entrevistas recentes que o Bolsonaro fez, tanto no Silvio Santos como ontem, pra gente ontem, né? Com a Luciana Gimenez, são iniciativas do Fábio. E aí começa a dar o choque, porque Só o Santos um Cruz...
1: São São entrevistas, mas são merchan também, né? Totalmente. Porque essas pessoas estão sendo pagas pelo governo Exato. pra fazer propaganda pra reforma da Previdência. E nós temos agora uma oportunidade ímpar de salvar o Brasil, tá? como com a reforma da Previdência.
0: Basicamente, se não tiver a reforma, o país quebra isso.
1: Eu é, não gostaria de falar isso, mas é uma verdade. Não, né? matemática, é uma verdade. matemática chega um menos, pô... né? É igual a você, né? você está se endividando, se comprando um fiado entra... ali na, na mercearia é, todo mês, chega o um mês que o seu Joaquim fala, opa, não te vendo mais. Exato. Não e daí... Não. Você vai se virar, não sei como, para poder sobreviver. Então, a Luciana Gimenes, na verdade, ela não estava fazendo uma entrevista, ela estava fazendo uma propaganda.
2: Inclusive, as perguntas, né? Sobre Chico que as Santos perguntas que, for, que, que foram Idem. entregues para Luciana Gimenes foram feitas pelo próprio Palácio.
1: Aquilo que eles acusavam o PT de fazer, eles estão fazendo pior. Porque então, é ratinho, é
2: tudo… Aí que eu quero chegar, por quê? Aí eu fiquei intrigada em saber por que, afinal de contas, o Carlos Bolsonaro que era, sempre foi contra a publicidade na TV de repente está apoiando o Fábio Weingarten que quer fazer publicidade na TV contra o Santos Cruz que tá justamente cortando verbas de publicidade já promoveu cortes muito acentuados aí, tanto na verba de publicidade online quanto na verba de publicidade que eles chamam de offline que são essas agências de publicidade normais e o que está se falando agora nos bastidores do bolsonarismo é que agora o Carlos quer patrocinar uma política de financiamento a youtubers de direita, blogueiros de direita, twitteiros de direita, assim como o Lula fez na época dos blogueiros de esquerda. Então ele está querendo incentivar com o dinheiro da SECOM uma, uma milícia
0: de blogueiros.
2: Com essa crise de atacar o Santos Cruz nas redes sociais e o Santos Cruz acusar o golpe, foi lá pedir para o Bolsonaro algum tipo de apoio, Bolsonaro claramente não deu, né? se formando uma solução com a qual Bolsonaro parece que já se comprometeu nos bastidores mas ainda não executou, que seria tirar a Secretaria de Comunicação debaixo da alçada do Santos Cruz, que é secretário de governo. Haveria uma mudança no organograma do Palácio em que a SECOM ficaria diretamente subordinada ao Jair Bolsonaro. Isso é o que o Carlos mais quer, porque aí ele vai atuar diretamente na definição das políticas, o que vai ser dito, quem vai ser contratado, todo esse tipo de coisa. O Carlos
0: é aquele rapaz que é vereador aqui no Rio de Janeiro. O vereador é isso, federal, como é se diz.
1: Eu acho que a gente não pode perder de vista algumas coisas que são fundamentais. Eu não vejo nenhuma hipótese impossível dos militares deixarem o governo. Não existe esse cenário. Até porque o vice-presidente é indemissível. Mesmo que alguns
2: saiam quem Eu,
1: O general Heleno é o corretor ortográfico do Bolsonaro. Ele não sai do lado dele, não está funcionando. Mas não Sim. sai do lado dele, tá em todas as lives É, mas eu eventos, não quis sugerir isso, eu só falei de mal-estar Nem Você eu, tem toda razão. mas acaba... existe
2: um desconforto
1: E eu não dou de barato que os, milita... os militares foram O exército, principalmente, foi humilhado nas mídias sociais Pela malta uhum. olavista barra bolsonarista Porém, do ponto de vista da disputa pelo poder Eles não estão enfraquecidos, eles ganharam posição Eles ganharam o Apex, que era um campo de batalha importante Precisamos ver daqui para frente como é que a vai Secom, ser. Como a gente vamos ver, mesmo. vamos ver, vamos ver se isso vai acontecer de fato. Porque se ele perder a Secom, será que vai ficar o porta-voz, o general, como porta-voz, sem ter um chefe para dar apoio para ele? Enfim, não é uma mudança fácil. Para mim tem muito a ver com a Venezuela, porque esse é um outro campo de batalha, uma outra frente de batalha, justamente a posição do Eduardo Bolsonaro que vai lá para a fronteira do Brasil com a Venezuela uhum. e fica incentivando uma intervenção militar brasileira para puxar o saco dos Estados Unidos, e os militares dizendo nem a pau. Bom, agora com esse contingenciamento de 43% do orçamento dos militares, aí é que não vai ter intervenção mesmo, salvo eles emprestarem fuzis dos vizinhos do Bolsonaro, talvez, ou munição, né? Uhum. aí talvez viabilize, mas com 43% de corte na verba orçamentária aí que não tem dinheiro nem para pagar o rancho, quanto mais para mandar a força expedicionária para Venezuela. Mas esse é um ponto de tensão que permanece e é uma outra batalha que a gente ainda vai assistir se desenrolar. Tá certo. E
2: Até tudo... a próxima, o né? Eu, Até que que a próxima eu, batalha eu a eu começar. Eu concordo né? com
1: o que você disse, acho que foi importante. E o pano de fundo dessa guerra é o alinhamento ou não do Brasil com os Estados Unidos, porque os militares são o ponto de resistência a esse alinhamento carnal uhum, que sim se depender do sub-chanceler e do Eduardo Bolsonaro, é o que vai acontecer.
0: É, eu queria só voltar à figura do Olavo de Carvalho para frisar um aspecto da crueldade. A gente sempre vê esse sujeito como um charlatão, uma figura cebosa, uma personalidade paranoica, uma figura sinistra e monótona em seus três tons de cinza. uma espécie de cafajeste sem charme de filósofo da chanchada, Agora, ele é um miliciano do pensamento. Agora, ele, com essa fala sobre o Vilas Boas, ele realmente chega a requintes de crueldade, de sadismo. Ele vai escalando nisso daí, né? E não é questão de falar palavrão, não ficar insultando. Ele tá tocando em coisas sensíveis e, e daí acho que cria um mal-estar difícil de contornar entre os militares. Não tem nenhuma hipótese dos militares saírem do governo. Agora, o ambiente não é bom. Talvez o Bolsonaro devesse logo fazer a linha direta e transformar o bobo da corte, que é o Lauro de Carvalho, em secretário da SECOM.
1: Ele não pode vir para o Brasil porque ele tem problemas com o fisco e porque aqui ele seria processado. né Só lembrar mais um aspecto que eu acho importante nessa relação Brasil-Estados Unidos... Teve uma reportagem no Valor de ontem, terça-feira, mostrando que, ao contrário do que o Trump prometeu para o Bolsonaro, os Estados Unidos não permitiram a entrada do Brasil na OCDE. OCDE, Organização dos Países Ricos para o Desenvolvimento picada. Econômico. Ou seja, como a gente disse aqui no foro, era bullshit. Aquilo ali hum, era um instrumento de <risos> negociação, aquela viagem, foi uma viagem desastrosa para a diplomacia brasileira E agora está se provando que o Bolsonaro nada mais é do que um puxa-saco dos americanos
0: Muito bem, antes de iniciarmos o segundo bloco, tem uma novidade para vocês Nosso quinquagésimo programa, a gente inventou uma nova sessãozinha para o Foro de Teresina é o número da semana Toda semana o Luiz de Maza Que é um dos produtores do programa Vai vir com um número curioso, divertido ou informativo E a gente vai fazer um rápido comentário a respeito Fala aí Luiz
1: 49 é o número de brasileiros Que morreram por causa de amputação de pênis Entre 2007 e 2017 A
0: fica gente ficando velho e vai aprendendo as coisas
1: né? que é tive Conversando com o profissional de saúde E deu um dado alarmante Alarmante quando se fala em higiene no Brasil ainda, é, nós temos por ano mil amputações de pênis com falta
2: de água e sabão. A gente vê que nós estamos realmente no fundo do poço.
1: O presidente Jair Bolsonaro está preocupado, mas esse é um problema que mata muito pouco. É 19 vezes mais provável que alguém morra atingido por um raio no Brasil do que por causa de uma amputação de pênis.
0: Você encontra esse e outros números na seção Igualdades, do site da revista Piauí. Luiz, depois dessa sua fala, eu já tô aqui preocupado se eu vou sair da redação e vai cair um raio na minha cabeça. <risos>
2: <risos> porque você toma banho direitinho? <risos> tá bom. Tá
0: Embora bom. seja trágico,
1: não deixa de ser cômico, porque o Bolsonaro tem essa característica de sempre transformar um problema desimportante em algo relevante, como, por exemplo, a exportação de abacate para Argentina. E a preocupação dele é que o brasileiro lave o pênis. Até cair da cama mata mais do que não lavar o pênis. É isso. Agora vai conferir
0: lá no Igualdades do site da Piauí, por favor. É isso aí. Com isso, nós terminamos o primeiro bloco do programa. E no segundo bloco, vamos falar das trapalhadas do ministro Wein Traub, que precisa ler Franz Kafka. Muito bem, Malu. Muito bem, Toledo. Não sei se vocês sabem, mas nesta quarta-feira, quando gravamos, faz só um mês que Bolsonaro demitiu Vélez Rodrigues. Nossa,
2: o parece que faz uma era o geológica. Instinto,
0: o o geológico, o dinossauro <risos> Vélez Rodrigues. Parecia um ministro do governo Temer, até, o Vélez Rodrigues. Era tão ineficiente quanto. Exato. <risos> no lugar dele, como sabemos, foi nomeado o ministro Abram Weintraub. E neste mês de gestão ele já acumulou atritos com o ambiente universitário, o ambiente estudantil em geral. Weintraub é o ministro da tesoura, o ministro do corte, o um ministro que não tem afinidade com o meio universitário. Depois de anunciar a corte nas verbas das universidades públicas, disse que a prioridade do governo seria a educação básica. Mas em seguida o ministério reduziu também as verbas das escolas federais de ensino médio e ensino fundamental as medidas do governo e as declarações do ministro estão provocando uma série de movimentações e manifestações dos estudantes em vários estados essa semana. A gente não sabe ainda o volume que isso vai tomar, a forma que isso vai tomar. O colunista Celso Rocha de Barros escreveu na Folha de São Paulo dessa semana um texto chamado Guerra às Universidades. Um artigo muito bom, muito claro, muito direto, como ele sempre é, no qual ele diz que o governo Bolsonaro marcou mais um item no checklist do novo autoritarismo. Declarou guerra às universidades. E coloca claramente que Bolsonaro se inspira no ditador húngaro Vitor Orbán que no seu país na Hungria mudou a lei para inviabilizar a permanência da Universidade centro Europeia da Hungria, que foi uma universidade importante na redemocratização do país e é financiada pelo Jorge Soros e está saindo da Hungria, está indo para a Áustria. Enfim, esse é o ambiente da gestão Weintraub.
2: Desde que o ministro anunciou esse contingenciamento, né? Que ele diz que não é corte, é contingenciamento. Uhum. Já houve uma série de questionamentos a ele. Inclusive, ontem ele passou quatro horas na Comissão de Educação do Senado depondo, tentando explicar aí essas iniciativas dele. E o que mais me chamou atenção nos acontecimentos de ontem ali naquela comissão foi que não ficou claro o que, que o ministro pretende fazer, afinal porque Ele diz que as universidades têm que sofrer contingenciamento, realmente o governo está sem dinheiro, está cortando defesa, está cortando outras coisas, mas ao mesmo tempo ele não estabelece o que, que ele vai fazer com a educação básica. Ele cortou a educação básica, esse exemplo que você citou, mas ele tem que decidir, existe um fundo de educação básica que está pendente, que é preciso que se diga o que, que vai fazer com esse fundo, quanto do dinheiro vai para esse fundo. As universidades, você vai contingenciar 30% linear? Deve ter universidades que precisam mais, Outros que precisam menos. Tá ficando evidente que, embora ele possa dizer que ele é o melhor ministro da educação, mais qualificado, não sei o que, ele não tem muita noção do que ele vai fazer. Existe um problema de gestão gravíssimo. Continua o problema de gestão que existia antes e aí ele fica indo e voltando, não, veja bem a gente vai avaliar, tem um contingenciamento, mas a gente ainda tem que ver se conseguir economizar o dinheiro, a gente libera o contingenciamento, é muito típico desse governo, você anuncia a medida sem saber nem do que, que você tá falando, né, ele até falou que ia gastar com o teste de alfabetização 500 mil reais, depois descobriu o que seria 500 milhões só três
1: zeros, uhum. é
2: muito preocupante, porque quando a gente falava do Velhos a parte das bizarrices do Velhos o que mais assustava era a falta de domínio do assunto, a falta de Noção do que, que acontece no Ministério da Educação Com esse ministro Parece que está acontecendo a mesma coisa Ele se comporta diferente, ele se vende melhor Mas na prática o que está acontecendo é isso Sem falar no corte ideológico Que ele nem disfarça na verdade Mas depois que teve o protesto ele disse que o corte seria linear Então afinal de contas Ele sabe o que ele vai fazer com o dinheiro ou ele vai repetir o Velhas versão 2.0, entendeu? O
0: corte desse tamanho, 30%, inviabiliza muitas instituições. Sim. Inviabiliza, porque... É. Que é, já é... vinham,
2: né, numa situação de penura. Sim. Não é novidade que não tem dinheiro para as universidades, né? Mas é uma coisa complicada que ele vá a esse grau, né?
1: O Abrão Weintraub é o melhor exemplo escarrado da caquistocracia que se transformou o Brasil. Ah, não. o quê? Caquistocracia.
2: Caquistocracia. Governo Toledo dos piores. É a cultura. Governo ah, o
1: dos... governo aos... dos piores. <risos> Ou caftocracia, <risos> talvez, no caso dele, Cafita né? To... Porque Cafita o cara tá que toscracia. confunde Kafka com Toledo Cafta. Toledo imbatível.
2: Olha só, combina dois a termos. A produção vai toscos... colocar
0: o, o áudio do Kafka, né? Eu sofri um processo é escrito inquisitorial e sigiloso. Que eu saiba, só a Gestapo fazia isso. Ou no livro do Kafta ou a Gestapo. Processo.
1: <risos> Bom, como se vê aí, ou se ouve aí, o Weintraub não sabe do que fala, né? Ele já é responsável pela maior crise de popularidade do governo Bolsonaro. Um levantamento feito pela Arquimedes, que é uma startup de análise política baseada no comportamento das redes, mostra que esses dias têm sido o maior vale, ou seja, o ponto mais baixo do sentimento em relação ao governo Bolsonaro no Twitter. Desde que começou, pior do que o Golden Shower, pior do que todas as outras crises que precederam até agora. Deixou de ser uma briga com o meio universitário e passou a ser uma briga com todo o sistema educacional. Ele brigou com os universitários, com as universidades, ele brigou com os professores e ele brigou com agora com os secundaristas, porque ele está mexendo, por exemplo, Você no Colégio segundo. Pedro II. É, e isso está provocando manifestações espontâneas no Nordeste, no Rio de Janeiro, em vários estados brasileiros, que tendem a se avolumar. Por quê? À medida que esse contingenciamento for sendo implementado, as dificuldades nas universidades, nos cursos técnicos, nos colégios, tipo Pedro II, vão se evolumar e se nada for feito, eles não vão chegar no final do ano. O dinheiro vai acabar antes do que o ano.
2: Esse levantamento estabelece essa relação? Os caras estão é falando de educação? Sim,
1: o tema principal nas redes, nas redes essa semana foi educação, mais do que a apex A Pex foi Importante, mas a, mas PECS a PECS é robô, foi, né? foi muito provocada pelos robôs bolsonaristas. No caso da educação, é uma coisa espontânea e é totalmente contra o governo. Quer dizer, ele já é responsável
0: pela maior crise do governo é. bolsonaro nas redes que não é pouca coisa o que parece que ele quer transformar uma derrota gerencial porque de fato o dinheiro está curto né a economia não volta a crescer a arrecadação está com tendência de, tá de queda a arrecadação está tendência de queda de
2: todos os ministérios exato né? o
0: cobertor está curto de fato mas o governo e esse ministro em particular Está querendo transformar esse dado da realidade Numa guerra ideológica Porque é nisso que ele acredita mesmo Não é um truquezinho dele Eu acho que existe um projeto desse governo Ele tem certo orgulho Sim. em estrangular as universidades hum. É um revanchismo Não é o primeiro,
1: é um governo, é né? o primeiro governo que corta verbas da educação no Brasil Mas é o primeiro que se orgulha, se orgulha disso,
0: disso. E eu tive o meu momento vai em Traub na semana passada, <risos> e eu disse que <risos> Falou
2: as que universidades públicas esfirra.
0: eram responsáveis, algo em torno de 90% da pesquisa científica no Brasil. Não é assim. As universidades federais mais as estaduais, as estaduais, quando a gente fala nas estaduais, a gente está pensando nas três de São Paulo, na Unesp, na Unicamp e na USP, são responsáveis por cerca de 60% da pesquisa científica no país as universidades privadas e as empresas, daí envolve Petrobras, Embraer, que foi privatizada, etc., mas são responsáveis pelos outros 40%. Então não eram 90%. De qualquer forma, as universidades federais têm um peso gigantesco no desenvolvimento da pesquisa no país e na formação de uma elite universitária que é tão pequena no Brasil.
2: Diante dessa situação de falta de recursos e de falta de articulação política no Congresso, quando você tem uma crise como essa, existe também uma necessidade de você superar isso no Congresso. Ontem começou e hoje deve continuar um trabalho de obstrução dos partidos de oposição no Congresso, que tem mais ou menos 140 votos de ficar barrando outras votações no plenário enquanto não se discutir, não se resolver essa coisa do contingenciamento no Ministério da Educação. Então, para dar um exemplo para vocês, ontem os partidos de oposição se declararam em obstrução, eles não são capazes de aprovar nada sozinhos, mas eles fizeram com que a votação da primeira MP do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, que era uma MP boba, que criava a Junta Comercial de Brasília, ninguém discorda de que se crie a Junta Comercial de Brasília, essa discussão que era para durar cinco minutos, máximo meia hora. Durou seis horas, porque os partidos de oposição se declararam em obstrução e ficaram fazendo um discurso atrás do outro na Câmara para impedir a votação. Aí, o que você que tem? Não votou a SMP. Se você não vota esse MP, passa para hoje. E assim você vai atrasando em cascata todos os assuntos que interessam ao Congresso. Essa especificamente não é uma MP importante, mas nós vamos ter hoje na comissão especial lá que analisa uhum. o caso, a votação da medida provisória que muda toda a estrutura administrativa do governo. Nós estamos em maio, o governo Bolsonaro não votou nenhuma das suas medidas provisórias no Congresso. Então, quando você não consegue gerir suas finanças, não consegue gerir as suas relações políticas, você tem aí um apagão... Que é o apagão do mundo real Isso vai ter reflexo na vida das pessoas E aí o que é mais curioso É a forma como o governo está tentando superar esses problemas Acho que é importante a gente comentar o que aconteceu ontem em Brasília Que o Bolsonaro recebeu ali o Davi Alcolumbre O Rodrigo Maia, o Fernando Bezerra Que é líder do governo no Senado okay. E prometeu recriar o Ministério das Cidades Para compensar os partidos da base do Centrão Que querem espaço, querem emendas, querem cargos em troca de manter o COAF no Ministério da Justiça. Como o governo não consegue gerir a máquina, não consegue gerir as finanças, não consegue gerir suas relações políticas, o Bolsonaro vai sendo emparedado e está começando a ceder naquilo que o discurso dele dizia que era mais caro. Quero tomar lá da cá. Todo mundo sabe o que é o Ministério das Cidades. Eu não estou dizendo que não tem que ter. Eu não entendo desse assunto o suficiente para dizer que tem que ter ou não tem que ter. Mas o fato é que ele dizia que não ia ter e que não ia ceder. Aí ele saiu ontem do Palácio dizendo que está disposto Quem a ceder. Quem gosta do
0: Ministério das Cidades é o Kassab, que é amigo o Kassab, do Transcafta.
2: O Kassab, é. agora está querendo nomear para o Ministério das Cidades. Existe esse nome, que é um super aliado Rodrigo Maico Alexandre Baldi, que foi ministro das cidades no governo Temer. Quer dizer, tudo que o Bolsonaro diz que ele não vai fazer, ele está sendo obrigado a fazer. Então ele pode falar que ele vai cortar a verba do comunismo, do gaysismo, do não sei o quê, mas na prática o que a gente está vendo é outra coisa, é o mundo real se impondo sobre ele.
1: Por isso que eu digo que é caxtocracia, porque eles não sabem o básico, né? Eles não sabem, por exemplo, que se tem escassez de recursos e todo o governo em algum momento enfrenta esse problema, você não pode fazer um corte linear pra, como te, claro. e tratar laranjas uhum. e abacates. Aliás, abacates também é outra coisa que o abacate, presidente se preocupa muito, né?
2: Mas o abacate vai bem. Sim, exportou três caminhonetes
1: de, cam... de, de abacate pra, pra Argentina. Vitória. Vai resolver todo <risos> o problema um econômico dia, brasileiro. Foi
2: um grande dia aí.
1: Né? Então... É é caquistocracia porque eles não sabem fazer o básico, eles não sabem dizer isso é prioridade, o corte não vai ser feito aqui, isso não é prioridade isso vai ter um corte maior aqui Eu só, né? não precisa nem explicar o que Destruir é governar é eleger prioridades é uma prioridade agora, também tem que dar um crédito aí para a equipe econômica porque eles estão aí com esse discurso macroeconômico das reformas, que ninguém discute que tem uma importância e precisa de fato ter prioridade na discussão, mas você não viu até agora, salvo essa medida que tentou aumentar o espírito animal do empresariado brasileiro, facilitando o seu trabalho, desburocratizando o empreendedorismo, você não viu nenhuma medida microeconômica do governo para estimular a economia. Ao contrário, como a gente já falou semana passada, o desemprego está batendo recorde, a arrecadação está com tendência de queda, todas os, as projeções de crescimento da economia estão indo para o lado negativo. Enfim, você também não tem... Gestão econômica para tentar minorar esse problema. Uhum. E aí isso acaba se refletindo nas contas públicas, é óbvio, porque se a economia vai mal, a arrecadação cai e sobra menos dinheiro para o governo gastar. Para terminar, eu só queria citar aqui uma frase de um ouvinte nosso no Twitter, o Leonardo Sartori. Ele estava se referindo à negociação do Bolsonaro com o Trump, que prometeu um monte de coisa e não entregou. E eu acho que resume bem isso que a Malu estava falando Sobre a negociação do Bolsonaro com o Congresso também Não é tomar lá da cá É só
0: tomar lá Toma lá De Toma lá de toma lá Toma lá na cabecinha Quem entende é o governador Wilson Witzel Nós vamos falar dele De sua política de extermínio nas favelas É o que parece ser Agora no terceiro bloco No último fim de semana, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, publicou nas redes sociais um vídeo em que aparece dentro de um helicóptero da Polícia Civil durante uma operação contra o tráfico em Angra dos Reis, cidade do litoral sul do estado do Rio de Janeiro. Diz o governador, vamos botar fim na bandidagem em Angra dos Reis. Acabou. Em outro vídeo, gravado antes do voo, Witzel, cercado de policiais, fala que acabou a bagunça, vamos colocar ordem na casa. É um falastrão bizarro, esse Wilson Witzel. Helicópteros da polícia também passaram atirando no complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, conjunto de favelas da Zona Norte, na última segunda-feira, dia 6. Desde o final da semana passada, 13 pessoas morreram em ações da polícia no Rio. No primeiro trimestre desse ano, foram 434 mortes pela polícia. O um número mais elevado dos últimos 21 anos. Aquilo que a brilhante deputada Carla Zambelli chama de cancelar CPF. Isso já estava, de certa forma, contratado quando esse infeliz foi eleito. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro denunciou o senhor Wilson Witzel, que gosta de Para a OEA,
1: Organização dos Estados Americanos, ONU, Nações Unidas.
2: Mas eu acho que o efeito prático vai ter pouco. Ele vai continuar fazendo o que ele acha que tem que ser feito, né, que é basicamente atirar na cabecinha, né?
1: Na verdade, eu acho que esse cara é ele parecia. não manda absolutamente nada. Ele só deu carta branca para esses policiais que gostam de fazer
0: tiro alvo com pobre. Sim, o sujeito do governador de estado. O que, que ele tem que entrar num helicóptero da polícia para sobrevoar uma zona que supostamente está dominada por traficantes? É tão ridículo que virou matéria no Guardian da Inglaterra. Exato, é muito patético. Ele acha que é uma espécie de Rambo, está filmando Apocalipse Now, alguma coisa assim
2: chama atenção o caráter cenográfico da ação, isso. né? Até me lembra, gente, vocês vão rir de mim mas eu vou citar Harvard, quando eu estive em Boston, <risos> que eu vi a palestra dele lá sobre segurança pública, dizendo que o plano de segurança pública do governo do Rio era muito mais do que atirar, que não existia isso, que estavam querendo transformar uma frase dele numa declaração de programa de governo, que tinha uma série de ações e tal. Até agora a gente não viu nenhuma ação, a não ser essas ações cenográficas bollywoodianos, não são hollywoodianos são só uma frase, tudo
1: bem, né o problema é que os caras estão tá matando 400
2: Sim. ele dá essa carta branca e diz que vai ter uma política que a gente não sabe qual é, sobe num helicóptero e faz esse tipo de ação meio que ratificando um crime, na verdade, que é muito sério ali naquela região de Angra, é uma área que tem muito tráfico, tem um crescimento explosivo na letalidade violenta, nas mortes por homicídio doloso, latrocínio e outros tipos de assassinatos mas que tem uma ação forte de milícias ali, né? Existe até uma suspeita de envolvimento de políticos com as milícias, que é uma coisa já uhum. tradicional no Rio de Janeiro. E aí, em vez dele fazer o que ele diz que ia é fazer, que era fazer uma política de segurança, ele sobe no helicóptero e ratifica uma ação que o próprio governo diz que é ilegal. Você não pode atirar para baixo num helicóptero a esmo, sem saber nem quem tá ali embaixo. E
1: não matou não, nenhum uma crente, não matou nenhum, nenhuma pessoa que tava naquela tenda é, azul porque e deu ainda, sorte naquele é momento eu não ter
2: ninguém ali dentro. É, de cima do helicóptero, eles saíram atirando em rajadas contra uma área de hum. matagal. Havia uma tendinha azul, de lona azul, num determinado ponto. Eles atiraram morro. em cima da tenda, sem saber se tinha gente, sem saber que nada.
0: Depois, é... depois
2: se soube que era um lugar onde os evangélicos vão orar. Já pensou se tivesse alguém dentro da tal e da tendinha? E a polícia,
0: era uma tenda do tráfico. É, o, o atirador cima, disse que era um ponto atirando, de observação entendeu? do tráfico.
1: O cara não sabe nada. Quando uma autoridade não sabe o que fazer, ela sobe no helicóptero. Né? Sempre assim, tem um desastre uhum. natural, ela sobe no helicóptero. Tem uma inundação... Uhum cai Mariana, cai a sobe Mina, no, so, helicóptero. So, so, no helicóptero não e naquele fazer dia a, não se a... prendeu
2: ninguém, não se descobriu absolutamente nada, foi realmente cenográfico agora, a violência em Angra dos Reis não é cenográfica nem um pouco, e ela é subproduto desse fracasso da política de UPPs, é importante a gente lembrar que há 10 anos, quando as UPPs começaram Angra era um lugar tranquilo um balneário, você podia passear na rua tranquilamente, hoje não é assim eu peguei os números do Instituto de Segurança Pública e você vê que de 2010 para 2018, o número de mortes violentas na cidade aumentou de 63 no ano de 2010 para 245 hoje. Isso é um efeito direto da política de UPPs que expulsou os bandidos das favelas do Rio e eles se espalharam. Então, mais uma coisa que hoje a gente sabe que era cenográfica. Uhum. Você espalhou os bandidos pelo Estado, mas não coibiu o tráfico. Você também não coibiu as milícias. Pelo contrário, botou pilha nas milícias para que elas continuassem atuando da forma como elas estão atuando. E criou ali em Angra dos Reis um corredor de tráfico de drogas numa cidade que é pequena, que tem pouca estrutura. Enfim, é só e responsabilidade em cima de responsabilidade. O Vitor ele tá se notabilizando pela quantidade de pataquadas, né? Assim, só para a gente lembrar nos últimos tempos, desde que ele fez a campanha dele, ele disse que não ia morar no Palácio que ia morar no Grajaú, que não ia morar no Palácio das Laranjeiras, ele foi morar no Palácio, ele disse que os filhos dele iam estudar em escola pública, não iria estudar em escola particular os filhos dele continuam na escola particular e na semana passada ele foi parar num hospital particular, passou mal se internou lá no Hospital Samaritano aqui no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro e teve que se explicar, porque ele anunciou que se ele fosse eleito, ele só usaria hospitais públicos, disse que, inclusive cancelar os planos de saúde dele, uhum. ou seja, é uma Demagogia barata É tudo que o Sim. Rio de Janeiro não precisa Nesse contexto de crise é uma... financeira De crise de violência
0: É uma demagogia e é um grande retrocesso A gente tá vivendo um discurso De combate à violência muito parecido Com o que havia nos anos 70 A ideia lá da rota na rua em São Paulo O Maluf talvez fosse considerado Hoje um sujeito moderado Diante do que esses caras estão fazendo Sim,
1: porque se você comparar O Esquadrão da Morte que é o que existia na época do Maluf, com as milícias, o a da morte é fichinha. Uhum. É fichinha. Porque eles matavam muito menos, eram muito menos eficientes e não tinham o poder de opressão econômica que as milícias têm, né? É, Ou então... melhor, os paramilitares é. têm, né? É. Aliás, gente... eu acho que isso é importante da gente colocar, porque o Witzel não é um fenômeno carioca, não é um fenômeno fluminense. Sim. Ele tá dentro de um contexto nacional. E, nessa semana, o presidente Bolsonaro assinou um decreto que libera o porte de armas e até milhares de munições para caçadores, atiradores e colecionadores. Ou seja, se você der azar de encontrar na rua e ter uma discussão no trânsito com um caçador, seja ele de comunista ou sei lá do que, uhum. o cara pode estar armado e disparar contra você porque ele está com o poder de fazer isso, não é crime se ele estiver armado carregando sua arma, se deslocando de casa para um clube de tiro ou para uma caça, e como é que você prova que ele não estava? Além disso, também aprovou legislação autorizando os proprietários rurais a atirarem em qualquer pessoa que entre na sua propriedade vai ser considerado legítima defesa. Né? É. Na verdade, esse decreto transforma o Brasil numa grande propriedade rural.
0: A violência, que é, sabidamente, um dos problemas mais graves e talvez que definem a sociedade brasileira, está sendo estimulada agora. Esse governo está patrocinando a barbárie. Essa que é a verdade. Ninguém com bom senso, ninguém que estuda os assuntos acha que os problemas de segurança pública e de redução da criminalidade e da violência vão acontecer com essas políticas, com essas medidas. É um delírio, é uma coisa meio psicopata do governo federal... Que vem sendo endossada e sendo executada nos estados também... No Rio de Janeiro, notadamente... Também em São Paulo, com o João Dória, que é outro... Que, é o populismo é, armado. Que faz, comemora morte de bandido... A gente está realmente diante de um quadro muito sinistro em relação a isso... E quem sofre mais, evidentemente, são os pobres, os negros... As pessoas que já não tem nada... Tinha uma foto de crianças correndo estavam dentro de uma escola Crianças de 6, 8 anos Correndo de tiro de helicóptero da polícia Na favela da Maré
2: Que são aliás cenas comuns né? A gente já comentou isso em outros programas De helicópteros atirando para baixo Indiscriminadamente sobre as pessoas Que estão andando na rua No meio de uma favela isso.
1: E agora está cada vez mais comum Bom, e agora o detalhes. governador
2: resolveu fazer isso também <risos> Resolveu participar do comboio
0: É isso, é isso e assim a gente chega ao momento Kinder Ovo, um momento especial, já que esse é o Kinder de número 50 do Foro de Teresina.
1: Ouvintes, vamos fazer uma
0: contabilidade pra ver quantos a Malu acertou? É. Ah,
2: quero ver Olha, ranking. Quem quero ver diria ranking. que
0: a produção ia ter tanto áudio inusitado pra colocar aqui? A política no Brasil pode ser tudo menos entediante. Ela é alarmante, diretora, isso sim. Solta o clipe aí, Luca. política institucional, você como deputado e vira e dar um voto, é, é a menor a, é o menor dos degraus, é o menor, é o menos importante. Acima disso Caiu tem a, a militância o de você fazer manifestação, encher o saco virar voto de deputado. Ai, sei uhum. é. E acima disso ainda, e essa, esse é o pilar mais importante, é o pilar da comunicação. Eu posso chegar pra você A turma, falei. Agora, acertei. O Maia, a ah, mãe falei. Se o Rodrigo Maia tá lá, só tem um motivo. É porque alguém votou nele. Então, se o Rodrigo Maia morrer, o problema solucionou. Não, porque vai surgir outro Rodrigo Maia e vai... E, então, assim, você isso como, você muda isso como comunica, como, com comunicação. Então eu me considero muito mais um comunicador, um ativista político, do que um deputado. Né? Amanhã eu posso
1: perder meu mandato por alguma quebra de decoro que eu fizer. Isso não vai me diminuir de jeito nenhum. Então eu tô bem, bem tranquilo em relação a isso.
2: Mamãe
1: né? falei. Ah, agora eu fiquei mais tranquilo, né? Porque você tá, já tá contando que ele vai perder o mandato por falta de decoro, acho que a Assembleia vai ficar...
2: Mamãe falei.
0: Arthur Grande Duval Dumer. menos decorada. Arthur Duval, deputado estadual pelo DEM de São Paulo, mais conhecido como o youtuber Mamãe Falei, em entrevista ao canal do Rafinha Bastos no último dia 2 de maio. Ou também conhecido como a vítima do pescotapa do Ciro Gomes.
2: É verdade. Ah, ah ele é que ele levou tinha. o
0: pescotapa do Ciro Gomes? Ele é. tem
2: esse, essa retórica. Vai acontecer isso? Não, não vai acontecer. Porque não sei o que, não sei o que. Ele fala assim. Ele, tudo ele, na base da pergunta ele, e resposta. Ele
0: gosta de,
1: de ser vítima.
2: Eu assisto bastante ele. <risos> e ele como fala a assim. <risos> Eu assisto, <risos> youtubers de direita. Tem que assistir, né? Agora é parte do nosso. Trabalho.
0: Eu não tô fazendo a lição de casa direito. Malu vai empilhando Kinder Ovos. <risos> Mamãe falei. Chegamos ao momento do foro que a gente mais gosta, quando dá pra falar de Java Porco, crânio de Najas e outras coisas. É hora de ler as mensagens que vocês ouvintes escreveram pra gente, seja pelo Twitter, Facebook, Instagram, YouTube ou pelo e-mail foro e eu vou começar logo contribuindo para o Desaforo de Teresina, essa sessão que veio para ficar depois da sugestão do ouvinte Davi Pires na semana passada. Pois bem, o Demetrius escreveu um e-mail a gente dizendo que gosta muito do podcast, da Malu e dos outros coadjuvantes do programa, Zé. Esse Mas que nem tudo. Tá né? diz isso. <risos> Mas que nem tudo são flores. Ele faz uma crítica em relação ao termo jihadista que eu usei para me referir a Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Na verdade, o que, que eu falei? Que ele era um jihadista. Nossa, era uma coisa doida. Um Nem eu lembro o que eu falei, ela... Demetrios, Mas é. vamos lá. Demetrios fala, na verdade, deveríamos nos referir a Bolsonaro e família como cruzados. Afinal, eles se declaram cristãos.
2: É, templários.
0: Temos uma longa tradição de cruzadas. Ou talvez termo radical seja mais adequado. Não podemos mais associar termos muçulmanos de forma pejorativa, em especial para nos referir a cristãos radicais conservadores. Apesar do desaforo, vocês seguem no meu coração. Você também, Demetros, apesar do seu desaforo, você segue no meu coração. <risos> que... Lugar da fala, Fernando, lugar da
2: fala. Bom, passou o momento de desaforo? Posso ir ao que interessa? Que Boa é o nosso dia, ego. Dia. <risos> Bom, o ouvinte é Jonathan bomba. Trigueiro escreveu pra gente da Paraíba contando que ele já ouviu o foro, abre aspas desenvolvendo aplicações para automação de infraestrutura na empresa ou tocando piano. Sim, já fiquei tocando piano enquanto ouvia Malu. Quero ver você gravar uma versão da nossa música tema, hein, Jonathan? Agora, vocês lembram de um ouvinte que já disse que já ouviu o foro em frente ao condomínio do Bolsonaro, na Barra da Tijuca? Entre um miliciano e outro? Sim. Pois bem, agora a gente tem um ouvinte que ouviu o foro dentro do condomínio. É a Maria Jacobina, que explica que, infelizmente, ocorre de uma amiga minha ser vizinha do dito cujo. E ela aproveita para pedir para a gente mandar um salve pro Tom, um amigo que apresentou o foro para ela. Um abraço, Tom. E um abraço, Maria. Se cuida aí, minha filha. <risos> Calma aí. Se cuida,
0: é. Tá no condomínio, é
2: claro. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço pro Ramon de Frankfurt. Ramon, beijinho.
0: E antes que o Toledo leia as cartinhas chava porquistas dele, eu quero mandar um beijo e um abraço para Lívia Holanda e para o Jota Rufino, dois jornalistas de Maceió, assinantes da revista, que vão receber seus exemplares atrasados. Beijos e abraços, Lívia e Jota. É.
1: A Mariana Lima, que a gente não pode deixar de falar de Java Porco num programa, certo? Java Ainda mais no Java Porco 50, né? Ou melhor, Foro de Teresina 50. Diz aqui a Mariana, pelo Twitter, pro desaforo de Teresina, diz que ela e o marido, o Fábio Simonetti, estavam andando pelo Museu do Louvre quando se depararam com uma escultura de quem?
2: Java Porco?
1: Do Teresino. Está assim? aqui a foto para provar. Oh.
2: Terezino
1: já está no Louvre. Meu Deus. É inclusive um é um
2: Terezino clássico. É um Terezino. Ter
1: grande, grande Terezina. <risos> Terezino. Então ela se lembrou do Foro teresino de teresino Teresina no Louvre. Esse Terezino aí eu acho que virou comida de Obelix. Mas, bom, de tanto, perguntar. Dessa vez a gente recebeu uma contraindicação de um Que diz onde não ouvir o foro de Teresina É a Sheila Bertolini Que disse o seguinte pelo Twitter Aspas Lugar para não ouvir o Foro de Teresina, supermercado. saí para comprar um pacote de ração <risos> e depois de uma hora <risos> percebi que estava com o carrinho cheio Ai, vi, a é esma, andando a esmo ah. pelos corredores. Faz
2: que nem eu, faz compra culpa online. De, não vou vou culpa sua, malu.
1: Culpa sua, Fernando. Não. A minha menos. Dá malu. Tá, a gente espera que a Sheila já tenha conseguido sair do supermercado. <risos> e daí temos também o ouvinte Rafael Detilio que escreveu o seguinte e-mail. Ao contrário dos muitos chiques e requintados ouvintes do foro, como, por exemplo, a nossa Mari do Museu do Louvre, eu escuto entre Ribeirão e Uberaba, onde trabalho na Universidade Federal do Triângulo das Bermudas, digo, do Triângulo Mineiro. Ih, Rafael, vai ser cortado em 30%. Vamos lá. Lá fazemos muitas balbúrdias regadas a marxismo cultural, ideologia de gênero, paulo-fleirismo e doce de leite.
2: Hum, e bem, aí ele
1: emenda O mais inusitado não é onde, mas sim quando eu escuto o foro No passado Tenho filhas gêmeas de 5 anos E pouco consigo fazer além de cuidar delas e apartar suas brigas Portanto, eu só consigo <risos> escutar o episódio na segunda-feira após a gravação Isso é com imenso atraso e desatualizado Mas tem um lado positivo meu atraso é de três dias, enquanto o Bolsonaro e o Olavo de Cavalo, é isso mesmo. Cavalo? É isso mesmo, ah. diz ele. Estão atrasados uns três séculos. Abraços até a semana passada.
0: É isso mesmo. <risos> até a semana
2: passada é de Toledo,
0: já que você falou da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, eu vou falar aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. É de lá, que nos escreve o Natan Ravi Medeiros Honorato, com a seguinte mensagem. Ouço o podcast enquanto faço meus experimentos de mestrado em Biologia Parasitária na UFRN de Natal. Lá Parasitária vem, tem lá tudo vem, a ver.
2: Lá vem, lá vem, Estudo
0: já a epidemiologia da doença de Chagas no Estado, analisando o conteúdo intestinal dos insetos vetores, popularmente conhecido como barbeiros, e isolando o parasito ali presente para fazer testes moleculares. Ou seja, fico informado sobre a política tupiniquim através de suas vozes examinando cocô de inseto.
2: Mas o povo pra gostar de cocô, <risos> né? A, a galera se influencia com o Olavo, é né? Uma é uma É, uma coisa olavista. Jeito. Eu acho que essa galera é olavista... Por fim... Enrustido.
0: <risos> Por fim, eu queria ler aqui a mensagem do twitteiro Só vim reclamar, que deixou uma breve mensagem. Abre aspas. Fui inventar de ouvir o foro de Teresina ontem antes de dormir... E passei a noite toda sonhando com a situação política do país. KKKK, cada K uma lágrima. Cada K uma lágrima.
2: Ou uma foceta lacrimal. Pra finalizar, eu vou ler a mensagem da Rosa Marina Soares Dória. É ali, Toledo. Ela começou o e-mail com um grande Opa. E disse Opa. o seguinte... Assim como muitos ouvintes que escrevem para o Correio Elegante, compartilho o hábito com meu namorado Pedro. O hábito, eu acho, de ouvir o fórum. Né? Costumamos ouvir separados e depois falamos de vocês três como se fossem conhecidos da vida real. Inclusive a nossa grande questão agora é o seguinte: quem imita pior o Bolsonaro, o Pedro <risos> ou o Fernando? <risos> Olha, deve ser o Olha, Fernando. Deve ser o...
0: <risos> no tocante a essa, é no, no né? essa
2: questão né? daí, Pedro
1: é se imita mal. Pra caramba, o personagem. Essas é, coisas eu... erradas ah. aí.
2: Saudações de Porquistas e abraços, eles dizem. Bom, eu... vamos ver, é uma competição. Aí, Pedro, manda aí seu áudio pra gente ver quem faz pior essa imitação.
0: Eu vou me esmerar. Muito bem. O 50 Foro de Teresina vai ficando por aqui. A nossa diretora é a Paula Escarpim, os nossos produtores são Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser do Foro de Teresina que vocês encontram nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Mari Romano, a finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também faz a releitura da música tema do foro, composta pelos piauienses Vânia Sales e Beto Boreno. A Kelly Moraes é a responsável pela nossa coordenação digital. O Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro com o Luca Mendes hoje. Eu sou Fernando de Barros e Silva, agradeço a companhia de José Roberto de Toledo, João Proquistas Unidos e Malu Gaspar.
2: Tchau gente, até a próxima.
0: Gripada, mas com tudo.
2: É isso aí mas, pessoal. A minha foseta lacrimal tá toda entupida, <risos> <risos> mas eu tô aqui gente, tô aqui. Mabu, Ai, você
1: não Deus tem de foseta lacrimal porque
0: você não, <risos> você não é
2: uma sabe, jararaca, meu filho. Não sou uma não serpente.
0: É não é a jararaca do bem, é a jararaca do bem. Eu sou uma
2: serpente.
0: É isso pessoal, até a semana que vem.